0: Salve, salve, galera. Boa noite. Antes de mais nada, deixa eu pedir aqui um, um perdão. Eu estou rouco. Eu, eu exagerei na, na minha voz narrando hoje lá no evento aqui em Belém. E agora estou lascado. Mas foi por uma boa causa. Porque é, nesses eventos que eu participo, que é a Usina é, Conecta da Paz, a gente leva a cultura geek nerd para as comunidades comunidades que geralmente não têm recursos para ir nos eventos que ocorrem na cidade. Então, eu adorei ter perdido a voz nesses eventos. Crianças, adolescentes da comunidade do lá jogar RPG, rindo pra caramba das merda que a gente faz em jogo que só o RPG fornece para a gente. Mas sendo assim, justificada a minha voz, é, eu naturalmente vou opinar menos hoje, vai ficar mais por conta do Vini e do Lucas. Aí eu faço uns curtos comentários para poder dizer que eu estou aqui. Sendo assim, boa noite para quem estiver aí e para quem for nos assistir depois. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Vai chegando, encontrando local confortável, seja no chão, na cadeira, na poltrona, no sofá, na parede, no teto, até no multiverso. Está valendo, o importante é você estar aqui conosco, assistindo as novidades que eu estou rolando de RPG ao longo da semana, tendo como nosso âncora, Lucas Malk Lucas, o show é seu.
1: Beleza, bom dia para quem de dia, boa noite para quem é de noite, boa madrugada para quem não dorme. E eu também, infelizmente, estou com a voz um pouquinho rouca, não sei se dava para perceber, né? minha voz estava mais rouca ainda mais cedo, porque ontem foi festa de Yansan lá no meu terreiro, né, então a gente esbamejou igual o vento de Yansan. e cara, a minha, eu, eu fui só chegar em casa hoje, sete da manhã, então do vídeo de dia, né, tomei um chá agora para voltar a voz, consegui fazer voltar um pouquinho, né, mas que bom, e a gente tudo falando sobre isso, e isso é inacreditável como envolve o Liba RPG, o nosso antigo Orbe de Liba, porque o Liba ele pega todos os costumes do Brasil e ele mostra tanto para adultos, jovens e crianças, de um modo que você pode usar tanto na tua agilhação e tanto no modo de escola, cara, eu tinha que falar isso antes porque é o modo como eu sinto do, do Liba, muitas vezes, o Liba ele tem no meu coração muito perfeito, por isso que eu estou de hash, de um jeito moderno hoje, né? E vamos passar para o nosso convidado, que é o Gancho de Vinícius Pérez, que cara, eu tenho muito carinho e respeito por ti, velho.
2: Boa noite, galera. Poxa, fico muito feliz de ouvir de pessoas que eu gosto tanto, que eu tenho muito carinho também, que me recebem sempre da forma mais empática, carinhosa possível. Para mim, é faltam palavras mesmo para dizer o quanto eu sou grato. E é isso, caras, estamos, estamos aí chegando com boas notícias, hein? Boas, boas novidades, né? vamos dizer assim. É, inclusive até a gente encurtando o nome né, Deixando só Libra ao invés de Orbe de Libra pra, tem, tem a ver aí Com essas novidades que a gente está trazendo Então é isso, né? fala hoje de RPG Que é o que a gente gosta
1: Beleza E agora a gente começar Realmente com o que Está sendo proposto de destaque Que é o Libra RPG de Vinicius Pérez Que é captando jogos No Kickstarter em dezembro Agora para quem não conhece ainda, as tamas principais do mundo de libra ocorrem no grande e plural continente de Casa Nova. Desde reinos humanos abastados pelas riquezas geradas por grandes barões do café e do garim, de belos cerrados, espaldantes sertões, florestas enormes, porjeadas de espécies únicas como capivara, papagaio, tucano e a onça pintada. Mas também de monstruosidades terríveis, até os elfos rústicos e selvagens, intimamente ligados à natureza, e não fumem elfos, pessoal. Os anões engenheiroqueiros e tantos outros. Quem não entende isso é só ver o órgão e peixe que vai entender. Um mundo sem deuses, mas com uma fé poderosa, de magia sacrificial e sutil, regido pela política ambiciosa e corrupta do que ostentam poder, mas também pela esperança e pelo suor daqueles que movimentam a engrenagem econômica do mundo, sem se abaterem mediante suas taséreas diárias, um mundos de caos e ordem, um mundos de equilíbrio, um mundos de nível. Os mitos contam que nos primórdios, uma explosão energética venceu todo o céu, e um infinito dando origem a inúmeras orbes que espalharam pelo espaço. Entre elas estavam as orbes de Liba, Caos e Ordos. Conta-se ainda, em um determinado momento da contagem do tempo no mundo, um alinhamento perfeito entre as orbes, que permitindo que os seres e povos das orbes de Caos e Ordos invadem Liba e iniciem a chamada Guerra das Orbes. O conflito entre ambos e seu território invadido, maculado e dominado causando devastação e aniquilação. Milhões de anos à frente, os primeiros humanos, elfos e pequeninos, além dos sanguinolentos Taos, surgiram em Levante, continente ao leste do mundo de Liba. Ao mesmo tempo que seus assentamentos cresciam e se desenvolviam os conflitos cada vez mais recorrentes e botais antes dos Taos, e suas próprias tribos, e os forçava a se movimentar pelo território em busca de sobrevivência. Um processo migratório levaria a maior parte das raças a navegar para o oeste por taiçoeiras, e as águas desconhecidas até encontrarem um novo lar ou como batizariam o enorme continente Casa Nova. local onde encontrariam seus nativos os anões e exóticos, as águas além de outros novos desafios. Entre grandes transformações e misturações durante eras de acontecimentos de grupos e organizações, evolução e troca de conhecimento, tecnologias, e experimentos alquímicos e o mundo de Liba se manteve vivo e repousa em sua melancólica e imprevisível quartel. E hoje, aqui entre nós, queremos descobrir com o autor as novidades que vão vir contemplando esse Kickstarter para os apoiadores brasileiros. E antes de eu passar para o Raga, até expliquei para ele. Eu primeiro vou passar para o Vini. Para ele contar um pouquinho dessas novidades que vão ter das mudanças. Ou o que vai vir a mais com o Libra RPG indo lá para fora e vindo aqui também para o Brasil. Então, Vini, a palavra é com você.
2: Isso aí, cara, exatamente, né, a gente está trazendo essa novidade Que o projeto vai passar por um financiamento coletivo lá fora, né A gente vai lá, vamos, vamos colocar lá no Kickstarter Já estamos trabalhando em todo o processo aí de como vai ser feito A gente já tá com o Fast Play já na, na sua fase final aí, para tradução E a tendência é que a gente abra no dia 19, isso já está praticamente confirmado né, dia 19 de dezembro seria a abertura. E aí o que o que a gente tem pensado a respeito disso, né? É importante a gente dizer que primeiro de tudo a gente abriu uma uma enquete, né? A gente abriu uma enquete com os apoiadores e a gente teve assim uma, uma a, a opção na verdade era entre as pessoas é, esperarem o Kickstarter para a gente ter uma melhoria no livro, ter um acréscimo de algumas de algumas partes do próprio livro, alguns capítulos serem ampliados, inclusive é, a respeito de magias, congenações, mandingas, simpatias, outras, outros seres, monstruosidade, monstruosidades e criaturas, enfim, várias coisas, né? E, ou não, se as pessoas não preferiam que ficasse da forma como tá, parcialmente colorido, inclusive. E aí, galera, foi assim, votou massivamente por sim, a gente aguarda, né? Porque tem um acréscimo e tal, vai ser bem bacana. É importante isso, deixar isso claro também... Porque já que o pessoal tá aguardando e tem sido uma comunidade super legal conosco, que a gente tá atrasado a entrega, eu acho que nada mais justo do que trazer benefícios para todo mundo que apoio e tenha guardado sem nenhum custo adicional. Então, foi uma coisa que eu internamente conversei com o pessoal, achava necessário, achava que era importante isso. Então o livro hoje ele vai ganhar cinco especializações, ele, vai, ele dobrou o número de magias bases que, que tem lá como modelo, a gente vai ter um acréscimo de várias criaturas para o bestiário. Nós tivemos a adição de uma mecânica central que é a fofoca. A gente <risos> pode falar um pouquinho sobre isso. A gente teve algumas melhorias de outras mecânicas, algumas lapidações. A partir de você vai jogando, você vai sentindo coisas que podem ser melhoradas, né? Então o jogo ele vai vir mais maduro, vai vir melhor, a gente vai adicionar mais coisas, a parte de cenário também provavelmente vão, vão receber algumas adições, inclusive mais ilustrações para dar mais informações visuais para os mestres de jogadores. Com então, tudo isso, pra gente, é um, é um passo muito importante. Inclusive, né, agora só sintetizando isso quanto ao uso do termo Libra apenas agora, é porque, assim, Orbe de Libra e Libra é a mesma coisa, tem o mesmo sentido, né? É a mesma coisa você falar Planeta Terra e falar só Terra. Porque a Orbe é o conceito de Planeta. E pra gente seria uma, uma facilitação para traduções, né? se a gente mantém o Libra, a gente consegue usar esse mesmo nome em qualquer, praticamente em qualquer lugar né que a gente levar o livro então mantém uma identidade que fica mais facilmente padronizada cara, tua
1: filha já adora a parte da fofoca né cara? A, gente... <risos> <risos> a gente não tem como esconder essa partida não
2: é, a é fofoca é, é, uma, é uma mecânica claro. que, que a gente adicionou, ela é simples né não tem segredo nenhum é uma mecânica que incentiva, na verdade, as dinâmicas narrativas de fato. É uma mecânica de, de narrativa mesmo. Então dá pra usar isso de forma bem brasileira, de criatividade, brincar e ver o que, que sai. O que, que é, Muitas vezes a imprevisibilidade do processo é que vai gerar às vezes, um gancho de aventura.
1: Raga, é, não querendo cortar o, o Haga fazer a parte das perguntas, mas é uma coisa que é muito engraçada. Eu tô, eu tô assistindo o Mulher-Rei aqui nesse, nesse momento né, parei um pouquinho para começar o, o giro E tem uma parte do Mulher-Rei, é, um, é, um, é um pequeno spoiler, mas cara, é muito engraçado porque tem até a ver com o Iba. A mina pega, ela se encontra com um brasileiro, BASILEIRO do filme né, e aí ela chega por uma fofoca que o brasileiro fez, ele contou sobre o plano do Reino Rival, do Reino de né? Oiá contra o Reino de Dalmé. E aí ela foi, logicamente, chegar e contar a fofoca justamente com a mãe dela, né? que é a, a Rainha Guerreira, a Mulher Rei, e ela não sabia que era a mãe dela. E aí, tipo, é aquela coisa, como a fofoca, ela, 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 ela junta né, o povo em si. Quem começa a fofoca é justamente quem é um brasileiro, cara. Caraca,
2: <risos> velho, olha isso. É nosso, né? Essa é a cultura nossa. Mentira.
1: Verdade, cara. É. Raga, pode começar suas perguntas.
2: É,
0: acabou que o Vini matou várias das minhas perguntas na fala dele. Inclusive, teve um, uma pessoa que me segue lá no cu, lá no meu cu. <risos> a quem não sabe é, o cu. Agora tá eu... na moda, né? O... É é um aplicativo de mensagens e ele me perguntou se o Orbe de Libra tinha mudado somente o nome para Libra eu acabei respondendo errado para ele que não, que o Libra era o cenário e seria um suplemento me ferrei, vou ter que ir lá depois <risos> dizer para ele que eu errei e que ele estava correto, é, mas enfim já o, o Vini já adiantou bastante dúvidas, aí eu vou aproveitar que o Lucas tocou no assunto da fofoca, eu vou tirar uma dúvida minha que é uma dúvida de concepção é, Vini, o que tu esperas, qual é a tua intenção de tentar obter é, através da mecânica de fofoca dentro do lobby de Libra qual é o efeito que ele causa de fato no que o jogo se propõe a entregar para os jogadores
2: é, são dois pontos né, que eu foco no, no, na utilização, na incorporação na verdade, dessa mecânica o primeiro é trazer cada vez mais elementos que sejam tipicamente brasileiros e transformá-los de alguma forma em regras ou mecânicas que funcionem. Em segundo lugar, está aliado diretamente a essa ideia de, de um jogo que, embora seja um jogo de fantasia, né, uma fantasia tropical, ele é um jogo bastante político, ele é um jogo de bastante intrigas, é um jogo que tem todo, carrega todos esses simbolismos de disputas entre povos, entre a Fidalguia e, a, e, os, e, a, e os plebeus as lutas existentes entre grupos, etnias, classes, então isso está muito presente. Então, o conceito de fofoca ele também está ligado nas intrigas palacianas, né? Só que a, a partir da nossa perspectiva enquanto brasileiros, como ele é uma, me uma mecânica de narrativa compartilhada, vamos dizer assim, né? Estou dizendo isso de forma mais mais verdade poética, né? uh, Ele permite com que sejam inseridos a partir dos próprios jogadores elementos na história. E isso vai fazendo com que a criação fique naquela tabelinha entre mestres, jogadores, e até porque a fofoca ela pode dar errado. Dar errado também é parte do contar a história. Então, isso é muito, muito típico da fofoca da vida real mesmo, né? Muitas vezes a fofoca ela não dá muito certo, ela sai é, de uma forma é, não esperada e prejudica, inclusive, quem, quem começou. Então tem esses elementos dentro do, dentro do jogo. E aí eu incorporei isso também na própria lore do cenário. Então a fofoca ela também é um jogo, como um jogo de roda, né? É, no cenário. Então ela também existe. Aí é, fica essa coisa meio é, quebrando uma quarta parede, digamos assim.
1: Uhum.
0: Boa, pode ir, Lucas. Eu vou ser
1: um pouquinho aproveitador, porque assim, eu, eu sempre estou sabendo alguma coisa antecipada. Justamente pela parte da fofoca. Né? Justamente pela parte da fofoca que eu estou perguntando para as pessoas. É, e aí eu vou chegando com medo, pelas pegadas e eu desculpo o que que tem é, E eu sei um pouquinho aí sobre uma certa espe especialização, né? É justamente dela que eu quero que você, você tome pouco na minha pergunta Mas eu quero saber um pouquinho dessas especializações
2: novas que estão
1: vindo Inclusive a parte de terreno, mas tudo bem
2: É, uma, uma delas, por exemplo, é o mandingueiro mandingueiro é uma especialização da classe devoto, né, onde já nós tínhamos o milagreiro, já tínhamos o missionário, agora a gente tem o mandingueiro que faz um apanhado de várias culturas, crenças religiosas a, ligados às culturas afro-brasileiras, então a gente consegue trazer isso de forma um pouco mais clara, mais é, menos genérica, um pouco mais direcionada. Aliás, é importante dizer isso com o aumento das classes, né, o aumento das especializações, foi possível deixar menos genéricos alguns pontos e mais específicos, que aí dá um sabor muito mais próximo do que a gente está acostumado, né? Então, é, quando você tinha menos especializações, algumas coisas eu tive que colocar ali, fazendo um meio campo para duas duas saídas, né? Agora já consegui especializar, especificar, na verdade, um pouco melhor. Então isso também é muito legal, muito bacana. Vai ter o um médio o médium também vai ter uma série de características próximas a questões de religiosidade, espiritualidade, é, vai ter uma classe que no, o nome dela ainda é uma, uma especialização, né? o nome não está batido ainda o martelo, mas por enquanto estou chamando de político e vai ter várias habilidades como agitador popular, é, tem informações privilegiadas ter às vezes grupos que o seguem ou financiam, e vai ter um monte de habilidades super legais, eu acho que as experiências de jogos vão ganho, vão ter um ganho muito, muito, muito visível agora.
0: É, eu vou ler aqui uma mensagem do Coulsen que tá pelo perfil A Chave Perdida RPG, ele diz o seguinte, essa mecânica parece muito boa. Fique imaginando aquele bardo maligno espalhando boatos, é. não precisa ser nem maligno, se é, se é bardo moleque, tá laticado
2: é cara, e assim aí eu, eu deixei como inclusive um atributo básico, para que não fosse por exemplo, parte de um, de um fosse um subatributo de algum outro atributo ou mesmo uma habilidade de especialização para que ficasse um pouco restrito, não, eu, eu deixei isso como aspecto cultural mesmo então Sim. é um atributo básico Aliás, houve também uma redução né, de, é, de seis atributos, nós deixamos apenas quatro, por quê? Ao invés de termos força e vigor, deixamos apenas força, e ao invés de astúcia e sabedoria, somente astúcia, porque em termos de mecânica não estava tendo tantas diferenças, <coughs> e na distribuição de pontos ficou melhor a forma como foi facilitado. E aí a adição do atributo fofoca, então ficaram cinco atributos, né, na verdade, no total. Sim. Só que o atributo fofoca, e tem uma regrinha diferente, a forma como você calcula e define é, o seu atributo. É, mas é, é bem interessante, assim, eu acho que vai render no mínimo diversão e o pessoal vai, vai dar risada.
0: Também acho, é, inclusive ainda falando da questão do bardo e a fofoca, naturalmente eu me lembrei da conversa do Gary com aquele bardo, do The Witcher, em que o bardo apresenta a canção para ele, né? aquela canção, jogue, jogue uma moeda para o seu bruxo. Aí o, 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 o The Witcher vira para ele e fala, mas eu não fiz tudo isso não precisa saber.
2: É. É, essa é uma amostra clara de fofoca, né? Essa é fofoca. E o fofoca aqui no jogo, né no, no, no Libra, ele tem uma conotação assim até mais ampla do, do, da sua aplicabilidade. Não necessariamente é só uma, um fuchico. Ah, viu ali, ó, que roubou a galinha do vizinho e tal. Não, às vezes pode ser realmente colocar aquela aquela maldadezinha, uma mentirinha ali, ou exagerar alguma coisa, ou mudar o foco de repente o grupo tá sendo acusado de alguma coisa, não, na verdade não é, vocês sabiam que é o Haga? Ah é, o Haga não sabia e então... tal e aí vai, e o mestre também ele participa, né, da, das rodadas de fofoca, fazendo o papel de curioso ele é o curioso, o curioso na verdade simula os PDMs da... envolvidos na cena então ele fica fazendo perguntas a cada jogador durante a rodada para que cada jogador com Continue a narrativa, com os, de acordo com as mecânicas, tem um número né, X de palavras que podem ser usadas, é, mediante as perguntas que vão sendo feitas, que vão sendo geradas pelo mestre. E aí vai, e vai fazendo as rodadas, né? Boa. Pode ir Lucas. Isso me
1: lembro, até mesmo tem uma, uma série que vai se tornar filme agora, que é do, do Gostosugas e Travessuras que é o personagem principal é o curioso. É um, é, um, é um supostamente um menino né que usa um, um, uma máscara aqui né um, tipo um, não é o coisa do, do da abóbora, mas é um, um saco que tem um rosto né e aí ele justamente ele coloca as histórias ele sempre ele se perceber é como se ele estivesse colocando como protagonista né mas são são boatos que que vai ouvindo ao redor né e aí vai sendo colocado e ao mesmo tempo, uma coisa que eu acho engraçada, fica assim, o, o meu ser espiritual é o Boto. Né? É, isso já é de baixo, isso a gente vê várias vezes aí. É, o Boto a gente nunca imagina, a gente sempre imagina aquele garanteador e tal, mas ele é, é ótimo de biga E nisso, por que, que eu tô falando do Boto? É que você falou que vai ter novos monstros. E também vai ter nova é, eu não sei se
2: você ainda está usando o termo povos, ou o termo raça, o termo... Boa, sua, boa, boa. O que você falou é muito legal. Eu ia citar isso agora também, é bem que você, citou, você comentou. Hum. É, nós, eu, eu fiz uma alteração do termo raças para ancestralidades. Porque eu, o, o termo usado raça, ele era por designação de espécie. Porém, mesmo assim, nós sabemos que esse termo hoje já está caindo em desuso. Não é uma coisa que o pessoal está usando. Então, como teve a oportunidade agora de refazer certos certos elementos, adições, fiz essa alteração então agora a gente está usando o termo ancestralidade e não só isso ah, não lembro se vocês eu não sei se vocês chegaram a, a dar uma olhada no livro básico todas as chamadas ancestralidades né, as anteriores raças elas tinham nomes alternativos no, no cenário eu vou agora padronizar usar apenas esses nomes alternativos Então nós não, eu vou abandonar os termos elfo
0: ah, não,
2: Claro que é uma analogia, são inspirados Mas eles, como eles têm características específicas do cenário Eles não são é, clássicos, por exemplo, pensados Do que a gente conhece o D&D Ou, por exemplo, de alguma outra literatura Eles são revisados, eles são é, revisitados Aí eu estou utilizando esses nomes alternativos Até para ficar com essa conexão direta Porque mesmo os elfos, né, vamos colocar assim Do cenário, eles são bastante diferentes Da concepção de elfo que a gente tem em outros lugares então, é... é uma decisão, é uma escolha mesmo, para que não fique muito estereotipado e eu possa brincar cada vez mais fugindo dos estereótipos que a gente já conhece.
1: Show. É... Tá, é... a parte do Elfo, quando ele fala, eu lembro muito bem do, do, do Elfo, a planta que tinha lá no, no órgão, né? E aí eu peguei em respeito a ele, né? Eu fui, juntei o restante das folhas que estavam ao redor, fiz o, o cachimbo, né? Eu peguei o, o cachimbo que eu tenho, e aí eu fumei pra poder vir igual a, a gente tem na, no, no, na Umbanda, a gente tem na Jurema. Então é um modo que até o Fábio brinca comigo, né? Não fume os elfos. Mas não é um elfo exatamente, viu gente? Era as plantas que estavam ao redor. Raga, você. Hum.
0: Agora, fugindo um pouco do, do jogo e indo para a, a proposta de levar o Libra RPG para fora do Brasil em língua estrangeira, é, Vini, qual é a motivação por trás desse desejo de levar o Libra para fora do Brasil?
2: Mostrar que brasileiro constrói e produz RPG de uma forma muito própria, muito peculiar, a gente tem um jeito de fazer isso que, sendo muito sincero, é, é bastante diferente do que a gente vê das próprias produções estadunidenses. né? A concepção dos jogos brasileiros, a visão que nós temos enquanto povo, a nossa raiz cultural, que é muito diversa, multiétnica. Eu acho que é uma missão nossa levar o nosso trabalho para outros mercados, para que a gente, inclusive, quebre vários paradigmas. A gente está muito acostumado, muitas vezes, a estereótipos visuais, estéticos, ou a partir de certas narrativas, sempre é um período histórico ou alguns elementos culturais europeus é, são interessantes são interessantes como eu sempre menciono mas eu acho que a gente tem mais coisas a oferecer eu acho que não é só isso então eu acredito que é uma missão e eu espero que o Libra como foi o Kalimba né na Craftan o Libra agora venham vários outros jogos inclusive de todas as outras editoras o pessoal quem faz trabalho é, é, independente, eu espero muito mesmo ver os jogos brasileiros ganhando vários cenários e não só estadunidenses, a gente, a gente tem que alcançar os mercados latino-americanos, a própria Europa, a gente sabe fazer, nós temos características como eu falei, bastante é, originais na forma como a gente faz as concepções e criações e isso tem mercado, eu acredito que é uma missão mesmo, a motivação maior é essa, levar um pouco do Brasil para esses territórios Boa Lucas
1: Bem, a gente também Acabou falando aqui Bastante da parte tanto do sistema do, do cenário em si Da motivação lá fora Mas também uma coisa que acontece Bastante do, do Liba É que ele foi inspirado em um quadrinho Né E esse quadrinho é uma coisa Que movimentou bastante Tanto o público em si né, do do Libra RPG e tanto do, da parte do, de outras áreas do, além do RPG. Só que eu não estou sendo mais. É, eu não estou mais ouvindo tanto da parte do quadrinho. Né? Então eu queria saber: tem novidades do no quadrinho? Tem novidades além do livro base, em cima? Você pode falar um pouquinho deles?
2: Tem sim, cara. Tem sim. É, 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 eles foram aqui, eu nunca tinha feito roteiro para quadrinhos, o, de, o ilustrador nu, nunca tinha feito um quadrinho na vida, é, o diagramador nunca tinha diagramado um quadrinho. Então foi um baita laboratório. A gente começou a fazer o que a gente podia, da forma como a gente podia. Então foi criando um projeto ali mais infanto-juvenil, com alívio não né? um, um toque um pouco mais bem humorado, inclusive. E temos novidades, sim, os quadrinhos estão passando por uma revisão também visual de vários pequenos trechos, páginas e até mesmo as características é, visuais dos personagens. Por quê? Porque isso é como eu falei, a gente estava construindo isso juntos, né? Então, a gente ia colocando os elementos nacionais mais dosados, a gente não tinha muito essa experiência de como fazer. Foi o mesmo caso da primeira capa, né, lá do Fast Play, lá da primeira versão que a gente apresentou para a comunidade. Então a gente vai re. É, reorganizar digamos assim Alterar, trocar algumas ilustrações Os personagens vão vir com algumas novidades E nós teremos mais outros seis é, é, Seis edições Que não foram lançadas ainda E isso tudo vai ser um compilado E aí esse compilado vai ser entregue também Para os apoiadores, né? Dependendo do nível que você Apoiou, você vai receber impresso Inclusive esse compilado de, da, Das aventuras todas São, Serão 12 capítulos
1: Show, show Bem,
0: paga. Bora pra rádio? Bora pra rádio. Então vamos lá. Galera, chegou o momento sonoro aqui do, do, do quadro em que a gente vai apontar canções que se relacionam com o tema de hoje, que é o Libra RPG. E essas canções irão tocar lá na rádio RPG Pará, que é uma brincadeira que a gente faz de misturar música com RPG. Toda manhã alguém aponta uma canção e essa canção toca para a galera se divertir e aqui Lucas o Vin e o Hagabash que sou eu é, vão indicar canções a começar pelo Lucas
1: beleza a minha indicação ela na verdade ela são três cantos que a banda Chinelo de Corvo ela juntou no só que é Brincando nas férias. Barra Glorioso São José, barra boiadeiro. Se a gente perceber Sim. o, o, o Iba, ele é algo que, além de cativar a nossa cultura, ele consegue até trazer outros tipos de mecânicas, além da fofoca que nós estamos falando, né? Como trazer vida para falamentos, tava-línguas, cantigas de roda. E eu estava lendo esses dias o Acalantopia. E o Acalantopia, ele é do Huttko, é um, é um livro muito lindo. Parece um bestiário, um diário, um diário que ele vai contando sobre as espécies que ele vai achando. E o primeiro cenário que veio na minha cabeça para usar esse livro é justamente o, o Libra RPG. E aí nisso é até onde eu falo. O, o, o Vini, ele é tão espetacular que ele consegue juntar autores que ele nem sequer imagina, como ele já juntou aquela vez com o Sensei, né, pela órgão RPG, e agora ele tá juntando o Reticolo no livro dele sem ele perceber. Então essa é a minha indicação.
0: Boa! E agora é a vez do Vinícius.
2: Rapaz, eu tô devendo música para Rádio Pará, e eu já tenho, eu já. Eu tô aqui já maquinando umas três. Eu vou soltar aqui, Raka, você vai colocando na
0: lista aí. É
2: corra! Eu vou soltar umas três eu vou aqui. É. É, eu já vou deixar aqui de sugestão já. Então vamos lá, ó. Novos baianos, mistério do planeta. Pode ser também, deixa eu ver aqui. Luiz Gonzaga, pode ser pagode russo. Deixa eu ver quem mais. Pode ser ah, já, uma, uma muito boa também. A instrumental do Baden-Powell, é, Baden-Powell Vinícius de Moraes, os, dos Afro-Samas, mas a versão mais legal, para mim, é a instrumental do, de Canto de Xangô. É uma batucada que tem uma energia que é assustadora, assim, é muito, muito bom. Essa, essas três aí acho que já, já dá para começar a brincar. Boa, boa.
0: Então cabe ao Raga, que sou eu, fazer a terceira indicação. E o Lucas disse que eu já repeti em algum momento. A gente já está com mais de um ano tocando música todo santo dia. Eu não sei dizer se já foi ou não. A minha memória não dá conta disso não. Mas como é uma canção que é muito bonita e tem uma boa representação do que é a nação brasileira e o povo que habita nela. Ela é a canção admirável Gado Novo do Zé Ramalho. É uma, uma canção assim que nossa, ela me toca muito, tem uma mensagem muito forte nela e eu deixo aqui para vocês também escutarem lá na Rádio RPG Pará. Então galera, para quem não acompanha a gente, a Rádio RPG Pará é um, na realidade um grupo de WhatsApp e um canal de Telegram em que toda vez de manhã eu disparo um áudio em que a pessoa descrevendo a relação da canção com o RPG. E a canção propriamente dita tocando para as pessoas escutarem. E, e a do Lucas, a indicação do Lucas vai para terça-feira, a do Vinícius vai para quarta-feira. E a minha vai para quinta-feira. Rapidinho, rapidinho. Diga. E é, vou daqui a pouco jogar o link aqui no chat para quem não acompanha a rádio poder acompanhar. Lucas, pode prosseguir.
1: Beleza! E agora nossa uma próxima faixa de pauta aqui, cara, também é um RPG nacional muito querido, que é uma nova tranche de Mares do Sertão no cartaz. O RPG sobre Nordeste Repentes e Revoluções está de volta. Jogue para transformar Sertão em Mar. Mares do Sertão está financiado e essa campanha é uma continuação da campanha original anterior. Ela funcionará como uma pré-venda, com descontos, como uma última oportunidade para conseguir os baralhos físicos é, e ter as novas metas é, estas à tona. E durará até o dia 31 de dezembro desse ano. Então, quem ainda não conseguiu apoiar o marido do sertão, essa é uma nova oportunidade de você conseguir fazer o sertão virar mar. Agora as nossas
0: considerações. Paga abaixo. É, cara, eu tive a oportunidade de fazer um, uma leitura coletiva com o Diego sobre o conteúdo que vai compor o Mares do Sertão. E depois, também tive é, a oportunidade de, com ele, é, sendo arrepentista aqui a, a figura que assume o papel de narrador, narradora ou é chamado de repentista e ele foi o nosso repentista e eu devo dizer que eu penei porque que eu penei porque o naturalmente o autor do jogo quer estimular as pessoas que estão jogando a entrar na vibe do jogo e quando se diz entrar na vibe do jogo quer dizer que a gente tem que rimar nossa senhora. eu passei sufoco viu
1: eu tentei fazer isso agora e eu ia refletir porque eu não rimei nada nada velho.
2: mas olha, só é, o é fato é uma técnica bem legal, né? É
1: só é. o
0: fato da gente tentar rimar, já é a proposta que o jogo tende a trazer para as pessoas que estão jogando, então eu acho legal vocês se darem essa oportunidade de provar, conhecer esse jogo maravilhoso que é Mares do Sertão se os comentários
2: jogão né cara, eu tenho acompanhado, tenho visto, tudo é muito bonito, tudo é muito bem feito tem uma proposta muito interessante, a gente chamou também né é, levamos lá pro Vinte Contário pra bater um papo e foi cara, muito bom, eu fiquei super empolgado assim, de ver o projeto fluir, andar ele, é, inclusive corrobora muito com o que eu tava mencionando agora há pouco, que nós brasileiros temos uma forma muito, muito original de produzir jogos, de pensar jogos de pensar formatos Imaginando, por exemplo, um jogão desse chegando lá fora Como isso não vai ser maravilhoso, vai ser super legal Até porque tem várias outras dinâmicas interessantes Tipo, os uso de cartas, né? As cartas também tem, tem uma, um fator aí na, importante dentro do jogo E os baralhos são todos estilizados Isso é super legal, né? Então, eu sou um entusiasta Gosto bastante dessa mecânica do, da, da, das rimas, do repente, né? Que é estimulado Quanto mais você vai fazendo as rimas, mais bônus você vai recebendo ao longo do jogo na, na, nas devidas cenas Isso influencia pra caramba o meu próprio trabalho também Porque me incentiva A ficar criando outras formas Outras alternativas, outras mecânicas A repensar coisas Então que tenha muito sucesso e vida longa Show
1: ah, E uma coisa que eu gosto muito também É a parte do final, né Porque quanto mais você usar de sucesso Vai, pra, vai pro cão Quanto mais de é. você usar Vai pro quisto, né então, tipo, cara, é aquela coisa, você tem que tomar muita decisão, assim, é uma outra mecânica que é difícil você ver em um jogo, cara. Você pensar é. no final do, da tua história, no final da tua tela. Você sempre pensa na continuação, né? Bem, vamos hum. para o próximo, que inclusive vai estar aqui também com a gente semana que vem. Que vai ser o Flash Page Primeva, lançado pela RPG Planet Pass. Pimeva de Attila Pérez é um mundo de fantasia inspirado na África, tanto em suas lendas quanto em suas futuras histórias. Nesse livro você terá o seu primeiro contato com o mundo de Pimeva. No jogo rápido, há um certo resumo do cenário, seus povos e suas nações. Você também encontrará uma breve explicação de como jogar usando o mundo de Pimeva com o sistema OSE, ou disco E agora as nossas considerações. Não falei muitinho, gente, porque esse muito vai ter na posse. Mas uhum. quem quiser já ficar interessado, é só ir lá no RPG Plano Express, ir lá na parte de downloads e baixar o primeiro RPG. Agora considerações, é da base.
0: Cara, eu gosto muito quando propostas de jogos aparecem e que fogem daquele recorrente padrão que a gente acompanha, que são os jogos de fantasia medieval, tendo como cenário algo que se assemelhe ao que foi a, o período medieval europeu. <coughs> Tivemos o Kalimba recentemente, que, que veio com uma proposta diferente, temos agora o Primeva e dentre outras propostas que trazem outras perspectivas. Se é legal a gente variar as possibilidades, quanto mais possibilidades tivermos, mais opções de diversão e lazer teremos e, por que não também, reflexões. Mesmo na brincadeira a gente provoca reflexões é, é, e, é, e vai muito naquilo que diz... É que esse papo de dizer que não tem política na RPG, tem sim, galera. Só o fato de você estar ali lutando pelo bem de alguém ou de alguma coisa, você está sendo sim político. Vinícius, os seus comentários. É,
2: eu vou bastante no que você falou nessa linha. Eu penso que quanto mais produções estiverem falando sobre alguns temas, mais você vai criando raiz lá na comunidade... Mais interesse você vai criando nas pessoas, até porque, pra, uhum. pra algumas pessoas, pode até parecer que é uma concorrência né, direta, por exemplo. Ah, então a gente tem o Carimba também, que talvez, é um jogo parecido. Não, não é, são jogos diferentes. São uhum. jogos que têm apenas uma mesma raiz, estão discutindo coisas diferentes, outros cenários, outras alternativas, outros, outros sistemas, e tem que ter cada vez mais. Eu tive a oportunidade, inclusive, no, no dof desse ano. De falar com alguns autores que estavam interessados em construir coisas a respeito de Brasil, comentando é é sobre o livro e tal. E bicho, eu falo assim, eu quero mais é que vocês façam mesmo, eu quero ver 50 cenários falando de Brasil. Quanto mais brasilidade a gente tiver nos nossos jogos, isso vai cada vez ser mais comum e as pessoas vão buscar cada vez mais. É, façam um exercício mental rápido pra vocês entenderem mais ou menos o que eu tô, que eu tô falando. Quando a gente precisa pegar qualquer imagem de fantasia medieval, você vai lá no Pinterest, você vai no Google, você acha aos quilos, dezenas e dezenas de mais de tudo que você precisar. Se você procurar alguma coisa como um Brasil fantástico, alguma coisa do gênero, né? Ou uma fantasia tropical, você vai ter muito pouco material disponível. Sabe por quê? Porque ninguém está escrevendo, produzindo, ilustrando... É, criando personagens, quanto mais isso existir, melhor vai ser. Então eu acho super legal, achei muito interessante a iniciativa. Eu já cheguei a dar uma olhada por cima, vi pouco, confesso que vi pouco. Mas é, eu, acho, eu acho interessante esse conceito de trazer o old school, né, pra, pra essa proposta. Me parece uma, uma coisa bem legal e bem feita.
1: Cara, e é onde eu falo, é, é bom a gente ter cada vez mais cenários é, um, com temas que podem ser parecidos, mas são diversos ao mesmo tempo ainda mais usados em outros tipos de sistemas, que nem é o caso do Primever, porque aí a gente tem mais indicação. Se de repente a pessoa ela gosta de um, de um modo old school, se a pessoa gosta de um modo de PBTA, se a pessoa gosta de um modo de narrativa compartilhada, consegue fisgar essa pessoa e a gente, às vezes, a gente, a gente é muito eurocêntrico, infelizmente por culpa das nossas escolas, por culpa do, no, do nosso meio, mas a gente mostrando o decolonial, a gente conseguindo chegar e tirar, e a gente é, pesquisando sobre outras raízes que também tem no nosso Brasil, porque nosso Brasil, ele é muito diverso, o nosso Brasil, ele tem sangue A ele tem sangue ele tem sangue chinês oriental aqui, ele tem sangue australiano aqui. Né? A, gente, a gente tem vários sangues indígenas dentro de nós. Então vamos valorizar cada vez essas culturas que muitas vezes a gente não consegue achar nas escolas. A gente até está conseguindo, em alguns colégios, começar a falar sobre a colonidade, sobre outras culturas, mas vamos pesquisar por contrapória também. E
2: trazer o jogo, que é o um modo divertido. E dar oportunidade também, abrir o coração, né falar: Ó, oh, tô pronto pra experimentar outros sabores, olhar com outros olhos. Muitas das vezes as pessoas já têm um estereótipo tão formado na cabeça delas que elas automaticamente dizem que não gostam de algo que às vezes elas nem jogaram, que elas nem, uhum. nem testaram. não é. Eu acho que é quebrar essa, essa, esse muro, essa parede, essa coisa né? de: do, do, Ah, não vou sair da minha zona de conforto, porque sempre é legal, sempre vale a pena.
1: E foi assim que me aconteceu comigo, né, cara?
2: Não, mas eu, assim... é, cara, a gente vai que eu... vai mudando um pouco, a gente vai vendo outras coisas, e quando a gente nota, a gente tá super encantado por muito mais coisas. Produzindo então... outros, outros pensamentos, muito legal. Eu fui
1: conhecer do Carimba, eu fui conhecer do Nibel, eu fui conhecer do Churrei, né? eu fiquei, ah, aí eu fui das contas do que eu tô agora, aí.
2: Você, o Lucas Malk de antigamente, já está guardadinho. Pequeno baúzinho ali. Um dia ele ressurge para jogar uns vampiros, mas por enquanto ele está aqui mais brasileirado. Com certeza.
1: E vamos para o próximo, que é algumas novidades do Bazar Verde da semana. Essa é uma parte de literatura, primeiro, que é A Filha que Jamais Irei para Lima. Uma coletânea de poemas para Maria Madalena, de Luca Valleiro. É uma coletânea de sonetos dedicada a uma série de contos. Tive. Eu estou contando agora para a voz da luta, bom, gente. E tive entre setembro e novembro de 2022. Como pessoa não binária, dei a sorte de nascer com um corpo inadequado e um, a um desejo que me tornou de assalto, já faz uns dois anos, saindo tá, uma criança. Engraçado como antes, eu considerava isso um exercício de vaidade. Mas com o passado dos anos, o proverbial relógio biológico tem me cobrado isso, não apenas ter um filho, mas para ir um, então vieram sonhos, sonhei com a filha que eu jamais irei para ele, Maria Madalena, aos poucos ela foi levando para mim e se integrando cada vez mais aos meus oneiros, o espaço onírico, pessoal, cada pessoal tem, de acordo com os clássicos gregos, mas não bastava sonhar com ela, ela precisa trazer a realidade, e a Amada, que dizia seus sonetos, ela que me inspirou, que me acompanha, que me comporta, mesmo que apenas durante as horas que preocupo, e em os homínios de Morfeu. Apenas os sonhos dos sonetos são de autoria dela, para quem emprestei a mão, apenas para que ela própria pudesse se expressar. Ficará o encargo do leitor a descobrir quais são os sonetos dela e quais são os meus. A filha que jamais irei para ler, uma coletânea de poemas para Maria Madalena é dedicada a todas as mulheres, nem importa se cis ou trans, que assim como eu, por algum motivo jamais realizarão os sonhos de gerar vida em seus olhos. A todas vocês, com quem compartilho essa dor, desejo que pelo menos um sonhar que você possa encontrar seus filhos tão desejados. Assim como eu encontrei minha doce, pequena e amável Maria Madalena. É, estão, e o outro, que é um jogo. Estamos no jogo. O Hype da Copa do Mundo de Futebol, Caos Studio, lança o seu mais novo jogo, o Liga Eses de Futebol. O seu mais novo futebol de mesa Pinch Play favorito. E a Liga Eses de Futebol está em toda parte no Drive do Caos na Faixa, lá tá na loja do e BR em versão física, pelo Bazar Verde em PDF, o pague o quanto quiser e logo logo vai estar também no Dungeonish e na Amazon com versão Kindle. Entre um jogo e outro da Copa do Mundo, aproveite a reunião dos amigos e faça a sua sala um verdadeiro estágio de futebol. E por último a menção especial e honrosa. Eu sei que a gente não está falando de nenhum livro dele, mas cara, esse autor, ele merece essa menção. Que é o César Capargo, pois além de ser um game designer para de todo, está sendo indicado para concorrer ao Tabletop Awards é, 2022 como finalista na categoria Designer do Ano, um dos prêmios mais importantes do mundo quando o assunto é criação de jogos. Galera, bora voltar em, em *escape* vai ser capa desse formulário aberto do voto público que a gente vai estar deixando aqui na descrição do vídeo são três assuntos bem diferentes um do outro ou seja isso gente mas todos os três foram abordados tanto no bazar verde tanto no grupo do sol então agora as considerações água abaixo
0: vou aproveitar essa tua fala Lucas e exaltar mais uma vez o bazar verde o bazar verde surgiu com uma proposta de plataforma para os autores independentes trazerem seu material, seu conteúdo, para se colocar num espaço é, bom, seguro e de fácil manuseio, para que as pessoas que queiram baixar esse material e jogar. E aí, é, para minha surpresa, ele não está sendo utilizado tão somente para jogos, ele também está sendo utilizado para todo e qualquer produto que seja textual ou, ilustra, ou ilustra, ilustrado. Basta colocar lá. Cara, eu não sei se o Tiago tinha essa percepção do que poderia o Bazar vir a se tornar, mas ele está se tornando algo tão bonito e, e um espaço democrático e libertador para os produtores independentes, que até os escritores e, e poetas estão usando o espaço para mostrar o seu trabalho. Eu Sinceramente, acho que o Thiago faz um trabalho maravilhoso em torno do bazar e eu torço para que continue enquanto puder continuar, porque é um espaço maravilhoso. Vini, seus comentários.
2: Concordo, concordo. Eu acho que é uma iniciativa super legal, acho bem legal, mesmo assim. É importante que a gente tenha esses espaços cada vez mais. É, e fica claro com a, o, as figuras, os autores, os produtores que foram citados aqui, né? Pessoas diversas, pessoas super talentosas, que estão tendo espaço, oportunidade de falar, de dialogar, a mostrar suas perspectivas, a forma como produzem seus conteúdos. Eu acho que isso tem que ser estimulado cada vez mais. É, eu vejo realmente o, um, um desses espaços é o Bazar Verde Acho que é bem legal Você citou uma coisa que eu, eu, eu tenho conversado com muito produtor de conteúdo Principalmente de RPG Que eu acho que falta para nós Ter um pouquinho mais de ousadia E pensar em, em produções multimídia Não somente no jogo de RPG Mas produzir literatura é, Pensar em animações Pensar em, pensar em jogos para PC e mobile Eu acho que a gente tem Totais condições de começar a trabalhar também Com essas mídias e, e ampliar né, as nossas possibilidades e públicos, porque com isso a gente além de tudo, é, passa a comunicar com mais pessoas as nossas visões, as nossas ideias e os nossos jogos, o RPG tende a crescer cada vez mais, então essas ações são muito bem-vindas mesmo fico muito feliz de ver, como eu falei né, os, os autores e produtores cada vez mais engajados, com mais qualidade nas produções, diversidade Quero realmente que a gente tenha espaços seguros para que cada vez mais, por exemplo, a comunidade LGBT, que é mais esteja presente, não haja nenhum tipo de racismo, protagonismo da, das, das pessoas negras, a, das mulheres. Acho que isso é, é muito importante para nós enquanto sociedade, né? não somente no nicho da RPG. Show. E uma menção
1: também aqui a, a falar: é, eu me emocionei muito vendo aqui a parte da, da, da Luca Cavaleiro. Essa semana eu passei um aperto, eu não vou falar um aperto aqui, mas eu passei por um que quem me acolheu, quem me protegeu, além do, do, do de ser depois quando eu liguei para ele, foi a própria Lu. A Lu ficou do meu lado vários momentos e ela foi como uma mãe para mim, além de uma irmã também de trega, porque ela tem trego dela lá no Rio de Janeiro, mas Lu, você pode não ter conseguido ainda a sua filha. Conseguiu no mundo dos sonhos. Mas saiba que você também tem filhos ao seu redor. E eu me considero como um filho seu, além da minha mãe, Tati Germanjá e as outras mães que eu tenho lá no meu terreno. Então agora vamos para o próximo, que é novidades de RPG no mundo do grupo Solo RPG do Facebook. É, o primeiro é o Dados e Golaços, especial edições de, de MDIS do Amir, então falei que a gente ia ver bastante do amigo aqui também olha lá, mais um pouco de Psycho Pons um jogo de futebol que se importa com os outros jogue dados e golaços, seleções e se divirta com um jogo rápido imersivo e que vai direto ao ponto agora também tem o Dominus Mundo Zombios de Andéias O um mundo não é como pensamos nas sombras, criaturas sobrenaturais espreitam os mortais na procura de vítimas ou fantoches para seus jogos de poder. Você e mais um grupo de pessoas tiveram a infelicidade de cruzar o caminho dessas criaturas e sobreviveram de alguma forma. Agora seja por vingança, dever ou na busca de conhecimentos oculto, ocultos e poder, você se tornou um caçador nesse mundo sombrio. De Lucas Kyo... Tivemos dois jogos, Dominus Domador é, 1.0, que fica aí a versão de 1.0 de mais um oráculo que o Lucas criou para a coleção de Meme Trilogia. O objetivo é criar uma pequena é, regra no qual simula captura ou formas de domar criaturas em suas campanhas de RPG, segundo apenas tem passos simples e direto. Também teve o ferreiro 1.0, bom após pagar a aqueles camaradas que parecem estar 24 horas por trás de uma bigorna em frente ao forno e lenha com mais de 200 graus celsius. Agora você pode simular seus trabalhos de uma maneira bem simples e fácil, espero que esse material humilde sirva para mesas de vocês e assim der aquele belo toque de espiritualidade e problemas esses para seus jogadores ou profissionais. John Doyle também teve os dois, que foi o Cutulo o Solo, Aurora Vesh Patiano Solo com regras bem minimalistas, e o um Magnifiar de Ais, que é um hack de destórias de grande Ailes, para ação investigativa, investigativa no estilo de trilhas de suspense e mistério. De Gabriel Félix também teve dois jogos, que foi o rega opcional para quem quiser testar e jogar RPG solo do Cthulhu Dark, mas com opções de regras de combate simples e desafiadoras. E também teve o de Sanidade, uma versão modificada de Cthulhu Dark, ideal para aventuras curtas ou no máximo de interseções. Também teve o gerador de cenas iniciais. De Guilherme T. Silveira. E fica aqui o convite para quem quiser conhecer um pouquinho do sistema 3DX. O 3DX é um sistema de RPG de mesa gratuito com licença pública, Open Game License. Confira seus principais aspectos. Possibilita jogar aventuras em qualquer cenário. Proporciona uma criação de cenários de personagens descomplicados. Envolve poucos cálculos matemáticos, é fácil de aprender e ensinar. Contém regras objetivas, requer apenas três dados e seis faces. Funciona tanto no RPG solo quanto no RPG em grupo. Viabiliza a adaptação de outros materiais de RPG por ver essencial para elaborar suplementos. Acesse gratuitamente todo o material no servidor oficial do Discord. E, para quem não estiver no grupo do solo, você também tem o site do RPG Solo Brasil, que inclusive hoje mesmo Foi atualizado Com jogos que são lançados no grupo do RPG Solo Que quem atualiza lá é o Lucas Kyo, Que a gente escritou aqui E cara, vocês não perceberam Foram 10 jogos que eu falei Tinha mais jogos Só que eu cheguei e falei assim Tem que fazer uma seleção de 10 Porque o máximo de imagens são 10 Então esses foram as seleções Que estiveram lá são jogos até um pouco dos outros dos outros aqui também, mas não tinha como deixar eles ser pagados ou não falar sobre eles. Raga, só as considerações.
0: Eu já ia comentar, caramba, foi jogo para cacete essa semana, viu? Hum. É, é, inclusive, eu estava até me perguntando antes de chegar ao final da, de, de, dessa pauta, que... É, Caramba, caramba estão deixando isso tudo só no Facebook não tem nenhum portal nenhum centralizador porque Facebook ele é cascata da forma que vai se embora lá para baixo para tu encontrar de novo só com muita paciência porque não tem uma busca que ajude a chegar lá e aí tá aqui a descrição o Lucas colocou lá no finalzinho que o site RPG solo Brasil tá guardando tudo devidamente lá na página deles Pô legal dou parabéns aqui pra galera Vini, seus comentários.
2: O pessoal do solo normalmente produz bastante coisa, né? Eu, eu nunca tive uma experiência com jogo solo, assim, eu, não... eu realmente tenho curiosidade, nunca tive oportunidade de jogar, mas a... o pessoal é bem ativo da comunidade, né? Eu vejo que eles realmente produzem bastante coisa, estão sempre debatendo os grupos, de... os grupos solos, estão sempre movimentados pra caramba, né? É, o Pessoal conversa bastante, bate muita. O que é uma, o que é um paradoxo? Como assim? O grupo solo tem muita gente conversando. Isso aí está errado. <risos> <risos> mas, mas brincadeira à parte, é realmente bem legal. E eu, eu mesmo que eu não fale nada, eu, eu sempre fico tipo de olho quando, quando, principalmente quando eu quando estou com uns tempos um pouquinho mais livres, né, para acompanhar ver o que o pessoal está dizendo, eu vejo alguns materiais que o pessoal coloca. é Uma comunidade bem ativa mesmo. Acho que é, é um caminho que não tem mais volta, né? Eu acho que é um tipo de jogo que cada vez vai é crescer e desenvolver mais. Né?
1: Carga, é aqui, o, é o lema do nosso do grupo do solo. Somos sozinhos. Não, somos solos, mas somos juntos. Um só. Isso aí. Se, se você perceber, se uma pessoa do grupo. É, é, que nem, é que nem na casa. É que nem na, na casa de um a gente pode xingar, se espernear um brigar com o outro, mas vem alguém de fora brigar com um de nós pra você. É
2: verdade. É verdade.
1: É todo mundo unido num só pra um defender o outro. Claro, se a pessoa errar, cara, é que nem enche Vai lá e pega também e dá de cima lá, vai lá e fala pra ela, tu errou, tu fez caca, mas é claro. se precisar, cara, tá todo mundo unido. Bem, vamos para o fóssil, que é o pai do RPG solo, novidades do Lucas no apoias. Com uma forma de agradecimento por ele ter atingido a meta inicial dele no apoia foi disponibilizado primeiro deck oracular de Dominion, um conjunto de 36 cartas para imprimir que servem de oráculo e gerador de coisas para sua aventura. Apesar do nome, Pode ser usado em qualquer RPG de fantasia, DD, Mixed Blade, Altar, entre outros. O plano é que seja um bagalho colecionável. Todo mês será lançado cartas novas com mais usos. Esse primeiro é só o deck base. O material surpresa também que venho foi o Dominus Prime. Um RPG completo com regras para aventuras de super-heróis magos. Vegeval, enfim, qualquer cenário. Trata-se de um hack do Dominus com muita regra adicional. Botam muita com ênfase, Movita, Movimentação tática, reação de magia, evolução por nível reação de inimigos. Também teve o Varlax, que é a revista a oficial do mundo de domínio. Nessa terceira edição, teremos um conto inédito publicações, cyberbreak, rooms, e regras, entre outras coisas. Uma vez que o mundo de domínio engloba cenários que vão desde a fantasia clássica, como várias histórias, cônitas de mão Sun, viagens através de domínios entre outros, até cyberpunk, como Cybercidades e cycleros, e ópera espacial, como jornal espacial, Alarx, Estão emaranhados de regras, expansões, revelações, tabelas, aventuras e contos para tudo isso. Esperamos muito que vocês curtam Quer querem ter acesso a esse e mais outros quase 60 materiais. Eu tinha colocado aqui 50, mas já está quase 9, 60 para a gente. A partir de R$ reais por mês, é só olhar no apoio da Ciso Lucas. Agora vamos às considerações, Até baixo.
0: Eu vou me focar no deck oracular de Domínio. É, uma das coisas assim, que me despertou ah, o interesse no baralho como ferramenta de jogo foi o próprio Mares do Sertão. É, eu me toquei em um determinado momento que a disposição das cartas estava atuando exatamente como um oráculo atua dentro de um RPG solo. E aí, quando aparece o Tarcísio com um deck se propondo a fazer isso, expande os horizontes do que o RPG pode se desenvolver como narrativa porque a proposta de um oráculo seja em uma tabela com resultados ou através de cartas tiradas aleatoriamente de uma pilha, é exatamente isso, é dizer um, um caminho aonde a cena deve percorrer mas a narrativa que quem estabelece é você então achei muito interessante eu começo a vislumbrar sistemas podendo evoluir por esse caminho Vini, seus comentários
2: eu volto a dizer, né? eu, não, eu não tenho muita experiência com RPG solo, mas eu me, me interesso bastante em ver essas alternativas que são criadas, por exemplo o, seguindo também na carona que você também mencionou esses decks eu fico já imaginando que podem ser utilizados em qualquer RPG, né? Eu imagino que qualquer RPG pode, ser, pode você pode utilizar, incorporando aquilo como, como mecânica de jogo que desafia ali, é... aí o desafio pode ser de várias formas, né? Você pode estar desafiando tanto o jogador quanto os personagens, e aliás isso é importante que fique claro na mecânica, né? Pra você expressar isso com, com clareza. E, mas é muito legal, muito interessante Bastante dinâmico, me parece uma, uma Boa alternativa E, e, e eu, eu gosto muito de ver os autores Também os produtores de conteúdo que tem Seus, seus espaços, suas páginas, suas próprias Editoras, que mantém às vezes Financiamentos recorrentes, abertos, né, Que oferecem materiais, isso é ótimo, cara é Muito bom
1: E cara, é, é uma coisa que Ele instiga até o pessoal do card game, né Porque ele fala aqui Que ele é colecionável, ele vai ter As cartas, o deck básico e vai ter novas cartas Sim. por mês né? Então é aquele é pessoal que gosta de colecionar O pessoal do card game é assim, né? Você não gosta de ficar num único card game Eles gostam de colecionar né? E aí, lembra até o JIT o, o jogo de board game lá que você tem as cartas né? Você tem que ir fazendo a, as histórias em cima, né? E as ligações Ou Black Stories também E aí você, pegar, você levar isso pro modo do RPG Usando como oráculo, até não guia as ideias que de repente você pode não ter, você não tem na na cabeça, mas aí você vê da imagem você vai ter. Então te, se torna um auxiliador, né, cara? Bem, vamos para o próximo, que é o Novidades no Itio pelo Horóscopo. É, é, experiência total é algo que ganhamos e acumulamos em várias sessões de RPG. O total. Nos ajuda a nos libertar dos bilhões que nos espertem e jogar o jogo que queremos, cara. É uma parte bem pequenininha, mas é porque assim, quando você chegar naquele level ao máximo, o que, que você vai fazer adiante? E o Total XP te ajuda nisso, Rodrigo. Suas considerações,
0: cara. Eu fiquei em dúvida: isso é um conteúdo ou é uma experiência compartilhada com, com a comunidade.
1: Cara, eu, eu, eu sinceramente, pelo que eu hoje entendeu, é um relato dele
0: ah, legal. com uma
1: parte do, do, do.. Quando você chega no XP. Porque tô... se você percebe, em muitos RPGs você tem o level máximo, quando, uh -huh. quando é um RPG com level, né? E aí, quando você chega naquele level e você quer continuar, como que você uh -huh. faz? Aí uh -huh. ele colocou o relato dele.
0: Saquei. Okay. Bom, eu não sei se é exatamente esse caminho que ele tentou transmitir, mas eu vou passar a minha percepção. Ah, é natural que no começo, assim como na vida, em qualquer coisa que a gente se dedique, a gente siga os mesmos passos de quem veio antes da gente. E aí em um determinado momento em que a gente compreende como esses espaços são dados, o porquê eles são dados e para onde eles são dados, a gente começa a enxergar outros caminhos que são os caminhos que nós queremos percorrer. E isso acontece também com RPG, a gente aprende como um determinado RPG funciona, suas mecânicas, seu cenário, mas aí em um determinado momento a gente começa a se perguntar, é isso mesmo que eu quero jogar? E aí tu começas a explorar outras possibilidades, aí tu vai dizer, ah, isso aqui é legal, mas ainda não me atende, aí tu vai, tu vai, tu vai, tu vai, tu vai, e em um determinado momento, eu brinco dizendo que é que você consegue transcender Aquilo que está à sua volta. Você se encontra é, como pessoa jogadora de RPG e sabe exatamente aquilo que você busca. E não o jogo que te satisfaz, mas aquilo que te satisfaz como pessoa jogadora de RPG. Vini, seus comentários.
2: É, isso varia um pouco de jogo para jogo mesmo a questão de, de nivelação, né? É, a partir de evolução de personagem. Acho que é interessante essa leitura, essa avaliação que ele faz. Do tipo, olha, cheguei ao máximo que eu podia evoluir O que isso significa daqui pra frente né Eu acho que tem muitas abordagens Você pode entender isso de várias formas Claro, isso vai depender também do jogo que você está é, jogando Mas chegar num certo ponto Onde você já desenvolveu o máximo Suas capacidades Normalmente pode estar tá aliado ali Pode estar tá atrelado à idade Ou hum. alguns determinados estudos Práticas, né, condições fisiológicas é, 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 eu acho um debate muito interessante até mesmo colocando uma, um questionamento muito importante do tipo será então que em algum momento o personagem vai perdendo seus, suas estatísticas, elas vão ficando piores novamente conforme ele envelhece ou deixa de praticar os ofícios que ele tinha conhecimento fica aí o questionamento cara,
1: eu acho que eu não tenho mais a hora de aceitar porque vocês aceitaram muito bem cara. É, vamos para o posto. Que é o Old Dragon Day 2022 da Borobasil Brasil anunciar? Já estão abertas inscrições de mesas para o evento mais aguardado do ano pelos jogadores de Old Dragon, Old Dragon Day 2022. Esse é o momento para você experimentar a nova edição de Old Dragon com a aventura inédita, os apóstolos do Deus Ou. É você, né? Como fazer para participar? Basta fazer sua inscrição e ficar atento ao cronograma. Ah, você ainda participa do concurso. Quase antes de ter o seu grupo atenizado, com uma ilustração, uma ilustração nas páginas da nova edição do O.T. Esperamos vocês nessa aventura, dia 10 e 11 de dezembro. Ah, e detalhe, a aventura vai ser liberada, não falei muito da aventura aqui, ela vai ser liberada dia 6. Então, até dia 6, gente, aí não tenho muito o que poder falar sobre ela. Mas depois do dia 6, aí eu comento. Agora as nossas considerações. baixo.
0: Cara, é, o, a gente estava conversando com o Pop domingo passado, aqui na, no Giro da Semana, e eu comentei para ele que é muito legal esse trabalho que eles desenvolvem promovendo o Dragon Day. Eles fazem algo muito bacana. Eles preparam uma aventura, toda estruturada, toda bonitinha, com tudo que é preciso para jogar. Você não precisa nem comprar o, o Dragon para jogar. A própria aventura se sustenta. E aí, é, você, eles entregam os personagens pronto com ilustrações, tudo com ilustrações da medida do possível, do material gratuito. E ainda você consegue participar dessa dessa campanha de fotos. Você só precisa fazer uma foto do teu grupo jogando e disponibilizar lá para para eles. E aí, eventualmente, alguém é escolhido e recebe uma premiação. Isso tudo gratuitamente é um trabalho de comunidade que, a, que o grupo faz com os fãs. Eu acho isso sensacional. Quem dera, todos pudessem fazer a mesma coisa, porque você cativa a comunidade. Quando você tem uma, uma comunidade cativa, ela tende a te apoiar ao longo da sua existência. Vem seus comentários.
2: Exatamente, e se não estou enganado, é o 11 primeiro ano, né? Segundo. De... Décimo segundo, né? Décimo segundo ano. Uh, e, é... poxa, é super legal, cara. Eu acho que você falou uma, uma grande realidade. Quanto mais você está próximo à sua comunidade, você não tem essa comunidade ativa, uh, dialoga com ela diretamente e absorve muitas das coisas que são passadas, a tendência é que realmente você tenha longevidade, não à toa aqui, a gente tá falando de um jogo que já tem 12 anos, né? a gente não tá falando de qualquer coisa. Então tá acolhendo todos os louros e merece demais. Eu tenho um carinho especial com o Dragon, né? Ele foi o primeiro sistema utilizado pro orb, então. Ah gente, não tem problema falar orb não, viu gente? Não tem não, mantém, não tem problema não, e... e aí é muito bacana, cara. Eu acho que eles têm um futuro, en... assim muito longo, eu não consigo ver o o old Dragon ficando pra trás, ele vai sempre manter essa base de fãs do old school, né, o pessoal que gosta muito desse jeito, de produzir jogos e, pô, o financiamento tá mostrando, né, o que eles são, pessoas que são competentes, sabem o que fazem, né. Oh. Cara, eu também
1: fico muito feliz ainda mais quando ele é representado ó, ó, a cara de felicidade regressa e ele das Bem, vamos ao próximo, que é mais algum dos lançamentos da Jambo no CXP, que já foram anunciados em seu perfil. Nossa, a, a Jambo a vai para a taca. <risos> que é o Holy Avenger Paladina Vol. 2. É, Paladina de Calmir, puxa da Tormenta, reiga da Magia. Esses aventureiros têm contas a acertar com o crédito do caos. Não funciona? Mais perigoso de Apo. Marcelo Caçarbo e Erika Alvano continuam a jornada da Paladina. Só aventuras T20 que são chamando todos os aventureiros. Essa é uma coletânea de seis aventuras clássicas de Apo, revisadas e adaptadas para a tormenta 20. E cara. É muito legal ver, ver aí que tu tem o no número 1, um, cara. É muito, é muito feliz ver isso daqui, cara. E agora as nossas considerações. Detalhe, tá, gente, semana que vem ainda tem mais uma novidade da Jambô. A Jambô, ela faltou muita coisa pro CCXP, cara. Velho do céu. É uma tem gente que tava chorando e falando assim: cara, como que eu vou ter dinheiro pra tudo isso? A não ser A pessoa só vai gastar na Jambô, cara muita novidade de eu gostei das novidades raga seus
0: comentários tá o meu comentário vai ser uma provocação te prepara vinho eu vou te provocar é, tem um tem a jambô fez algo que eu curto muito quando as editoras fazem elas convocam os seus fãs para produzir junto com elas no caso eles convocaram a comunidade para produzir contos em torno do cenário de tormenta e aí, tá aí produzindo os contos que eles vão lançar lá no, no, no CCXP. Isso eu curto pra caralho. É, eu já tive a oportunidade de participar de uma coletânea de autores com um conto, só que voltado para vampiros em geral. É, foi muito bacana ver aquele contozinho que eu me dediquei para escrever, impresso, sendo lançado numa livraria, a galera ir lá comprando, apresentando suas perspectivas. Foi sensacional. E aí, Vim, agora eu, me, eu aponto a minha mira pra ti. Bora fazer algo em relação a Libra RPG? Não,
2: então você está muito bom de ler mentes, né? Ou você está hackeando as conversas que rolam entre os produtores aí de conteúdo no WhatsApp, o, a turma da, Não, das editoras. É, é O Mal que faz isso aí também, Olha aí, usando <risos> né, as habilidades dele. Não, com certeza, isso está no nosso, nosso planejamento. A gente quer abrir, sim... É, projetos que a gente traga outros autores, a comunidade para escrever contos, é, produzir é, material mesmo que tenha relação com os nossos jogos. Porque jogos são coletivos, eu acho que é importante que a gente tenha a perspectiva de quem está jogando, de quem gosta de ler sobre a, a lore do cenário, as histórias dos personagens. E com certeza, isso provavelmente ano que vem deve vir com, com mais formato para a gente começar a fazer, com certeza. Aí então, é, eu, eu tava já... mostrando pra vocês o, o Paladina, né? Não sei se tá dando pra ver aí. Não sei se tá dando pra ver dá direito. um pouquinho, mais um ou pouquinho, menos. Dá. Né? É, dá pra ver um pouquinho. Esse aqui é um material muita qualidade, cara. Realmente muito legal, né? Quem, quem já deu oportunidade de dar uma olhada é um material muito bom. E a Jambô é uma, uma empresa que cada vez mais tá apostando pesado, né? Em produções. Agora com parceria com o pessoal da Jovem Nerd, né? Vai Isso. sair agora o. Eu não lembro qual foi o nome que eles deixaram. Ah, é crânicas de Ganor, né? Como é que ficou? Ficou Ganor, somente Ganor. Né? É. Então, e vocês podem ter certeza que isso aí vai ser uma explosão de faturamento.
0: É, é, voltando ainda pra questão dos contos de, de Libra RPG, já te adianto que eu pretendo no conto, se tu me permitir escrever eu quero escrever, vai prot ser protagonizada pela Tanamira é, e, e a sua comunidade Anarco.
2: Não espero menos. <risos> não, não, já, tô, tô, já quero ver isso aí
1: <risos>
0: Vai lá, Lucas
1: Show, show, caramba É muito bom ver, ver isso daqui poder, Essas ideias sendo propagadas Para outros editores autores cara. Bem, vamos para o próximo Que é o Kit Dunjocal De óculos miniaturas No cartaz São umas Masmorras modulares Zombias Tesouros lendários magilhas alteradoras esse é um kit TSD essencial para o RPG. e cara, o Sinésio manda muito bem no, no, no material dele eu já conheci o Sinésio há um bom tempo, ele manda bem demais Raga, suas considerações
0: tem um cara aqui em Belém chamado André Mouzinho que o hobby dele é montar esses, esses modulares ele fica um tempão lá pintando colando preparando e uh, o ápice desse trabalho todo dele é botar a galera para jogar cara a, a experiência de jogar com esses modulares e miniaturas e tudo mais é uma atração à parte a gente se diverte com toda essa produção e aí vocês têm essa oportunidade de obter algo similar por essa campanha de financiamento então Fica aí a recomendação de vocês darem um pulo na página e observar se é algo que pode atender a expectativa de vocês. Se for, apoiem. É sempre bom te estar apoiando o trabalho da galera aqui no Brasil. Vini, seus comentários.
2: Eu sou, assim, cara, fissurado com miniaturas, essas delicadezas, os detalhes. Eu acho essas coisas fantásticas. Eu gosto de usar imagens, eu gosto de usar sons na, nas mesas, claro isso é necessário pra gente jogar RPG? Não, não é necessário RPG você precisa de papel, lápis e duas pessoas, né? isso é só o que você precisa às vezes nem papel e lápis dá pra você jogar de formas muito, muito simples mas claro que isso é, não é uma regra, então tem pessoas que gostam de, de estimular mais mais percepções aí, é, mais o seu lado sensorial, né e tudo isso é muito legal mesmo, eu acho que, cara a gente tá vendo cada vez mais várias pessoas produzindo esse tipo de trampo e com muita qualidade, você vê que é, muita, é muito bonito, cara, é uma delicadeza incrível, né? Muito legal mesmo.
1: Cara, eu, eu gosto muito da parte de miniatura porque se você for pegar a parte da acessibilidade, com a pessoa cega ou baixa visão, que você está explicando um personagem, um local, ou um tesouro, está explicando aquele monumento e você às vezes não consegue explicar com palavras, você só dá miniatura para a pessoa, a pessoa já consegue sentir e aí ela, entre aspas, vê pelas mãos, pelo, pelo toque, como que é aquela criatura, como que é aquele monumento, o que que ela acha do tesouro, o que que ela achou da porta, né, e aí você consegue mexer com, o, com os sentidos. Então cara, miniatura é, é show de bola, tudo é, é sobre do jato também, né. Não é aquele pessoal viciado que vai lá e faz uma mesa de print. É, é bonito de se ver. Eu não vou mentir. É bonito de se ver. uma mesa gigante cheia de miniaturas. Mas aí quando você vê todo mundo esquece o homem Todo mundo esquece a narrativa. Todo mundo esquece de falar, usar a imaginação. E só fica pelas miniaturas. Bem, vamos ao próximo. Que é o lista de temas diários para o mês de dezembro. Do Dia do RPG Brasileiro. Para promover o Dia do RPG Brasileiro no mês de dezembro, que tal para cada dia do mês um tema diferente, comemorando os jogos brasileiros? Faça com arte, aventura, ou cite um RPG brasileiro que te o tema, ou que o seu próprio RPG. O importante é um lembrar do Dia Brasileiro de RPG. E se divertir. E os a cada dia aqui são 1. Um, medieval 2. Cooperativo 3. Accessibilidade 4. Espacial 5. Turista 6. Mulheres 7. Navegação ou capa espada 8. Steam Punk 9. Cyberpunk 10. Comédia 11. Musical ou dança 12. Educação 13. Anime 14. Captura 15, Política 16, Guerra 17, Religião 18, História 19, Afro 20, Fantasia 21, RPG Brasileiro, comemorando a data, lógico 22, Conspiração 23, Faroeste 24, Terror 25, Natal, como colocar o tema 26, Realista 27, Sistema 28 Sucre, 29 Romance, 30 Recomeço, pós-apocalíptico, e o 31 O Fim Apocalíptico. Inspirado no RPG Day, o verdadeiro, tá gente? Do Autocátik. É, o autor da arqueação foi o Matheus Fonseca. Ele mandou muito bem nessa arte daqui. E na outra arte também que ele fez, inclusive a gente teve um comentário de agradecimento do, do criador do outro parte, do RPG Day, e eu coloquei pintado aqui o agradecimento dele e falando que ele quer ver mais futuros assim, em cima. E caso você não goste, ou não conseguiu achar algo ou alguma palavra da lista, você pode mudar para as alternas, também soltado no RPG Day, usando as que tem aqui, escolhendo uma delas jogando em V6. Ou, ou jogando em 26, ou até colocando uma sua própria escolha, é o um modo como você quiser, é um modo também de brincadeira, caso de repente você não ache algum do gênero, as palavras podem ser talvez magia, sertão, criança, zumbi, minimalista e solo, vamos lá pessoal, vamos promover o dia do RPG brasileiro, dia 21 de dezembro e agora o mês todo, agora as nossas considerações, acabaste
0: eu vou comentar aqui três pontos que eu achei bastante curiosos do, do calendário proposto de temas, carai velho, no, no dia 24 vocês querem botar terror
2: <risos>
0: Pô, vai estar tá todo mundo no clima de, de véspera de natal e tu vai querer falar de terror
2: natal
1: sanguento, cara. Natal sanguento eu, eu já imaginei crê.
2: a Simone a Simone entrando pra cantar em... então é natal zumbi <risos>
0: Boa, 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 Não, boa. A ideia aí. Ó. E aí, no dia seguinte, aí tu vem para acalmar. Vamos falar de é. Natal, porra, legal. E aí para fechar 31, apocalipse fecha logo a porra toda, todo mundo morreu, caralho.
2: É lembrando que dia 31 é o último dia do governo Bolsonaro, então Aê. na verdade é o fim do apocalipse, né? Boa, boa, boa. Livrar disso, boa. né? Cara, eu
1: quase que eu ia fazer o contar, eu quase ia colocar o tinta, e o tinta como fim e o tinta e o recomeço. Só que eu falei assim: é. não, eu vou opar, cara.
2: É, eu ah. final, final, né? <risos> Vini, seus comentários. Eu gosto muito dessas, dessas ações. Esse, essa data eu espero que ela seja comemorada muitas vezes ainda. Gosto muito que isso engaja a comunidade, refresca aí oxigena as criatividades as ideias de todo mundo promove muitos jogos eu estou super de acordo, espero contribuir aí com esse mês
1: Show. e gente, só uma coisa não é uma provocação nem nada mas quando você faz algo usando o nome ou inspirado em, em algo do gênero gente, vamos colocar inspiração, eu, eu, quis, eu quis fazer questão de qual que a gente foi inspirado aqui no RPG Day, né é do, do, do lado de fora que cara é incrível. A, a, gente, a gente tem tanta coisa legal que a gente inspira. Às vezes a gente nem percebe. A gente vai lá, a gente cita. Hoje, uma vez, uma eu tava navegando um Tormenta que a torre era em cima da torre negra do livro. Eu tava lendo o livro do Tormenta e eu não tinha me tocado. Aí foi um amigo meu que chegou lá, que tava na mesa e falou, Cara, você usou o torre negra, ou a torre negra? Eu, é que era uma Torre da Tormenta, e aí quando eu fui me tocar eu estava realmente usando e eu falei, cara, ficou como inspiração, então é bom a gente colocar essa inspiração se você está usando um livro, um evento, um autor, coloque sítio, que eu acho que é nada mais do que justo você citar Vamos para o próximo, que é um extra, que foi um pedido do Cleiton louco e a gente vai falar do HQ de Rolula é Choro Joutono, que está no cartaz. O Lula é uma de fantasia e aventura que acompanha as histórias de um homem com muitas habilidades e um passado nebuloso, perambulando por um mundo repleto de feitiçaria e mistérios. Em Choro Joutono, o Lula tenta ajudar um jovem desesperado a encontrar a mulher que é a paixão de sua vida, mas acaba se metendo com uma poderosa e perigosa família. Agora as nossas considerações, lembrando que de repente você pode dar esse quadrinho como uma explicação para a tua mesa de RPG, carga
0: abaixo. Olha, a proposta é bem interessante, é, você o, o autor pode ir revelando esse passado nebuloso do personagem conforme ele vai desenvolvendo as tramas, eu acho legal esse tipo de proposta de narrativa, é, já vi algumas produções cinematográficas e livros que usam esse, esse formato, é, tende, pelo menos no, na, no meu gosto pessoal, é, acaba me capturando muito a atenção, eu fico toda vez querendo avançar e descobrir um pouco mais o que há por trás desse background do personagem protagonista,
2: o que, que tu acha disso Vini? Eu estou olhando aqui as imagens, que qualidade hein, que, que nossa, que muito bonito, muito, muito bonito mesmo, é um trabalho de altíssimo nível. É, eu não sei se o Mal que comentou eu, eu Comi Bola, a gente encontra onde esse trabalho?
1: Cara, tem, o, tem no cartaz do Uruga e lá tem o site também do Tem Louco, inclusive ele dá aula aqui em São Vicente. Que é legal. Ele, ele dá aula para minhas escola junto com o Alessandro o Bari o, e o Mauro, né? É, também tem uma outra aqui na Praia Grande. E eles são, são todos aqui da Baixada. Ah, eu conheço ele. Aí é, não é que cara, com certeza. Eu vou e, e faço uma menção lá a tu, cara, do teu trabalho, é qualquer no top, nem fiz a menção, eu qualquer no top que foi chegar.
2: Muito bom, eu achei incrível, eu achei bem legal, eu gosto de ver produção de quadrinhos. É, eu fico sempre de olho em algumas, alguns eventos que tem, que rolam, né? uma a própria Gibicon, que, que a gente foi até. A gente participou de uma delas com, com os quadrinhos. É, mas como a gente nesse momento está congelado Esse processo, a gente vai inclusive remodelar Algumas coisas, a gente não participou Novamente, mas eu acho incrível eu Acho que é, é, o quadrinho ele tem um formato Muito gostoso, né? o quadrinho é muito bom de ler Muito legal de ler, inclusive é uma forma De você iniciar e se aprofundar Em alguns, alguns Conceitos, alguns cenários Alguns tipos de, de propostas que, por vezes, acabam não sendo tão convidativos em, em literatura, que aqueles calhamaços enormes, que o pessoal, às vezes, acaba ficando um pouquinho mais assustado de iniciar. Mesma coisa são os contos, né? Contos também cumpre muito essas funções. Então, muito bom, eu achei incrível, legal mesmo.
1: Eu, inclusive, eu tenho os dois primeiros volumes do Uber, e eu quero ter esse terceiro, cara. Bem, vamos para o próximo, que é a atualização dos financiamentos coletivos da semana. Paga baixa,
0: essa baixa é com você. Vamos lá, galera. Aqui é a atualização que ocorre dessas campanhas que estão ocorrendo aqui no Brasil. E vocês percebem aí nos gráficos que depois de duas, três semanas, não, é, três semanas é, da, do, da participação ter ido para acima da linha da média, novamente voltou a ficar abaixo. É porque os, os, as campanhas anteriores foram tão altas que as que vieram em seguida estão sofrendo para poder acompanhar a média, mas não está muito distante. E os comentários são, atualmente estamos com oito campanhas de financiamento em andamento. A arrecadação geral dessa semana foi de R$ 13.069, com um pouco mais de R$ 49,8 mil reais a menos que o registrado na semana passada, e com um pouco mais de 28,3 mil reais a menos que a média das semanas até dezembro de 2021. A campanha O Dragon, segunda edição, foi a que mais arrecadou essa semana, representando 87,1% da arrecadação geral. Em segundo, ficou Tordesilhas, Sabres e Caravelas, segunda edição, com 6,7%. Em terceiro, ficou Urbana Bélica Cause Ordens, com 2,4%. Já quanto à quantidade de apoiadores, foi registrado um total de 62 pessoas, com 158 pessoas a menos que o registrado na semana passada e 135 pessoas a menos que a média das semanas até junho de 2022. A campanha de O Dragon, segunda edição, foi a que mais registrou apoiadores, a representando 69,4% da quantidade geral. Em segundo está Tertoleone, apresenta livreto Quinídio e, junto com ele, Tordesilhas, Sabres e Caravelas, segunda edição, empatados com 9,7%. Em terceiro está Urbana Bélica, causa e ordens, com 4,8%. A campanha Tertoleone apresenta livreto Quinídio e Urbana Bélica, causa e ordens se encerraram nessa semana que passou. Ambas as campanhas foram no modo flexível, portanto foram consideradas bem sucedidas. Logo, deixamos nossos parabéns a Caramelo Jogos e a Nozes Game Studio. E para fechar, a campanha RPG com Magazine se encerrará ao longo desta semana que vem. A campanha é no modo tudo ou nada e arrecadou até o momento 2% da sua meta base. Infelizmente, essa campanha dificilmente será bem sucedida, mas ainda dá tempo da galera se mobilizar e apoiar o projeto. Lucas, seus comentários.
1: Cara, eu fico muito feliz, mas muito feliz de ver o Todesilhas aqui nesse pódio em segundo lugar, cara, é, e junto com a urbana bélica da da Nós, cara, é, é um carinho imenso que que eu tenho muito grande com o um Sensei e com o um Jonas, né, juntos com, com um sistema que eles eles vieram dentro desse sistema por onde dágua, né, cara. Olha olha como é isso, né, o, o sistema base que foi usado e trazendo pessoas que vieram junto é, durante esse caminho e agora estão de um modo independente, mas mesmo assim é um, é um pessoal que anda em conjunto, né? Isso que é, que é muito legal. E aqui a gente vê o Tertorione com o Livetaracnígio, as nossas aranhas conseguiram também estar no pódio pela parte de apoiadores. Será que então tem tantas pessoas assim com medo de aranha? Porque é aquele medo com fascínio, né, cara? Aquela coisa de é, o estranho mas é indicativa. Né? Então, eu, eu fico muito feliz esse parabéns. Agora são poucas campanhas também, são oito campanhas. A gente teve uma época que, com 32 campanhas de financiamento coletivo, não foi errada, se não me engano. E, e agora são oito campanhas. Então, eu acho que a tendência é diminuir um pouquinho os valores. Sem contar que, sem ser essa semana a outra, é o pagamento. É, então, a gente vai ter pagamento de vindo conversa muito cego, vai ter pagamento de salário, vai ter um o custo de útil. Então, eu acho que aí depois dá uma guinada maior nesses financiamentos. E quem sabe, de repente, a gente já vê o ar aqui e os novos outros jogos. Vini, suas considerações.
2: Parabenizar todo mundo né, que está produzindo, trabalhando, conseguindo financiar projetos. Fico feliz que a comunidade... É, tá se mantendo apoiando projetos, movimentando o mercado muito feliz de ver os colegas, os amigos, né com seus projetos andando isso incentiva todos nós, né cara, eu acho que é um baita de um gás e uma mensagem clara de que a gente ainda tem um, um longo caminho cheio de coisas muito legais a ser, a, ser é, a, a construirmos, né de forma coletiva e aproveitarmos, né feliz mesmo
1: Show. beleza agora não, mal, só,
0: não, tranquilo. É só para dizer, galera, que chegamos aqui à final da atualização das campanhas. Volta para o Lucas.
1: Foi mal, foi mal mesmo. Não, tranquilo. Tá aqui, ó, agora é a parte do que rolou na semana com os nossos parceiros e convidados. E a começar a acaba.
0: Bom, eu só vou destacar que nós começamos a, o arco 21 do projeto Belém Noturna. Que é o, o, a campanha de Vampira Máscara, quinta edição, tendo a região metropolitana de Belém como cenário. E começamos o arco 21, já estamos bem longe e não há sinal de que vamos parar. Então eu recomendo vocês assistirem, foi ontem, já está disponível aqui no canal para assistir. Pode ir, Lucas. Vini,
1: rolou contigo alguma coisa pela semana? Vini, já tem alguma coisa para a semana que vem?
2: A gente está com o Fast Play em, em finalização para fazer a tradução E aí é uma novidade também, eu vou disponibilizar esse Fast Play, obviamente em português, claro, né? Para a comunidade, é, não só os apoiadores, eu vou liberar esse Fast Play para a comunidade em geral Então vai ter todas as regras básicas do sistema Tropicals E com ainda duas partes de uma das aventuras oficiais que vão para o livro Show! Pelo
1: então vim um contact alguma coisa?
2: O então, 20 Contar A gente tá, na verdade amanhã a gente vai ter um bate-papo né? A gente tem feito os bate-papos O Onil tem feito mesas Mestrado algumas mesas Eu não tô fazendo muita coisa No canal atualmente Por conta do, da sobrecarga mesmo Que eu tô com, com o Libra nessa reta final Mas eu tô fazendo as entrevistas Os bate-papos lá com o pessoal Amanhã estaremos lá, 8 e 30 Cheguem mais lá no 20 Contar que é dia de papo
1: Beleza agora falar aqui pelos nossos parceiros com o que aqui o ah, computador ah, 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 primeiro o pessoal dos dois perdidos teve monstros e tesouros jogamos o card game de fantasia medieval que é muito legal eu tenho aí aqui resenhas dois perdidos do tempo cultos Inomináveis Combate, A Gainster Dark Masters, Paixões e Ímpeto, ou um anel RPG Teste Bádico, vale. aos Lançalindos da Lua, comentários sobre o sistema, e HQ, Black Hammer, origens secretas. Pelo pessoal do Baile de Taverna, na semana que passou, tivemos o lançamento do episódio 4 da nossa campanha oficial, John Peace usando o sistema de RPG OP RPG e em planos na próxima semana na terça, dia 29 teremos o início da aventura de Dungeons Dragons no universo de Tenori, é, o colégio dos barros transmitido em Twitch baile de taverna e na sexta teremos o lançamento do quinto episódio da campanha loucura entre planos no portal de cache segue o bairro. e, pelo do sensei Batemos duas metas, sendo uma meta surpresa. Teve o artigo do Vanguarda, ainda melhor, com melhoramentos do sistema, o todoezinho do dia de novembro e o plantão simulado. E por fim da Ogon RPG, teve o Urbana Bélica, Kalimba RPG, Sherlock Holmes e Alien. Uh, e também, agora a gente fazer um último destaque que é das editoras e autores que estão fazendo Black Friday ou fizeram Black Friday, né? Algumas a gente vai ter até semana que vem que vai ser o pessoal da New Order falando das duas pré-vendas que se iniciaram. Eu não coloquei aqui porque isso na sexta e eu faço as na aqui. Ah, sim, a, minha a festa de Ansan é, foi maravilhosa no sábado e eu fiz duas resenhas. Tanto do reticolo e tanto do Nigélia, que estão no meu perfil do Mal Falando aqui da parte do Black Friday, só vou citar alguns aqui que foi o do Coisinha Verde, foi o do Heavy Salsa, foi o do RPG.com, foi o do Clube dos Traveneros, a New Order, a Pensamento Coletivo reapareceu, cara. Nossa, eu achei isso a imune Caos de Estúdio, Dungeons e Dragons, né, da, da, da Weasers, e também teve a Retopunk, acho que a gente não ia falar da Retopunk, a Retopunk também teve sim, é que a gente <tos> semana passada começou falando da Black da, da, é, Friday Days, e agora a gente também está aqui falando de um sucesso. Bem, agora a parte da despedida com o Raga
0: Beleza, galera, muito obrigado por terem acompanhado a gente até aqui. São vocês que fazem esse quadro ser o que é. Desejo a vocês uma, um, bom, um bom resto de domingo e uma boa semana. É, que vocês tenham excelentes dias, muito sucesso, muitas conquistas e muita paz e amor, que é o que realmente importa. E para fecharmos, para a nossa despedida, Lucas, Vini, junto comigo digam tchau Lilica. Tchau Lilica. Tchau, Lilica. Lilica.